0: 张世之是法。张世之是西汉文景两个皇帝统治时期的司法官，他执法威严公正，不含私心，在当时很有名望。封建社会可以用钱买官，张世之年轻的时候，他二哥出钱为他捐了个保卫皇宫的小官张世之整整干了十年，觉得也没什么盼头，想辞职回家帮助哥哥分担家务。当时朝廷有个官员叫袁盎，觉得张世之这个人不错，有才干，就在皇帝面前竭力的推荐他。汉文帝就破格召见了张世之，让他谈谈天下的事情。张世之平时聪明好学，关心政事，对事物的分析有自己独到的见解。他向汉文帝一一道来，具体而不空洞，说的汉文帝频,频频点头。不久，汉文帝就封他为公车令。张世之当上公车令以后，有一天看到太子和他的弟弟梁王同乘一辆车入朝，眼看到了宫门口也不下车，竟想长驱直入。张世之连忙追上去拦截，不让他俩进宫，判定他俩犯了过宫门不下车的不敬罪，让奏皇帝。太子和梁王是薄太后的掌上明珠，他们的举动把皇上也吓了一跳。在薄太后的追问下，汉文帝只能自我检讨说。都是我的错，我没有把儿子教育好。最后由太后出面宣布赦免太子、梁王之罪，他们两个人才获准可以进宫。当时张世之只是一个小小的公车令，官职很低微，却敢于弹劾太子和梁王，这无疑是太岁头上动土。好在汉文帝是个很开明的君主，他并没有因此而感到不快，反而认为张世之的敢作敢为是好样的，对朝廷有利。就下令提升他为中大夫。一次，张世之跟随汉文帝出城巡视，来到了城北的中卫桥。不知怎么，桥下突然钻出一个人来，惊吓了给皇帝拉车的马匹，马高声的嘶鸣起来。那个人吓得拔腿就跑，卫队紧紧追赶，抓住了那个人。皇帝命令交给张世之处理，因为那个时候张世之已经担任了廷尉。掌管全国的司法工作是最高的司法官，张世之亲自审问那个冲撞皇帝车架的人，那人从实禀告说：“小的是路过这里，听见皇上车架过来的吆喝声，急忙回避，就躲到了桥下面。后来听听没有声音了，以为车架已经过去了，就钻了出来。想不到车架还没有过去，正好给小的撞上。小人实在是无意冲撞，望大人查明真相，饶恕我吧。”张世之听了那个人的申诉以后，仔细的调查了事情的来龙去脉，弄清了真相，觉得那个人说的都是实话，便罚了那个人四两罚金。汉文帝知道以后，十分生气的说：“你判的也太轻了吧！幸亏朕的马匹比较驯服温和，不然的话还不把朕给摔伤了。”张世之看见汉文帝不高兴，便从容的解释说：“陛下。”我认为，对于法律来说，不管是皇上还是老百姓，都是平等的。本朝的法律对于无意惊驾的处罚就是处以罚款，所以我就遵照这条法律判刑。如果陛下要加重判罚，就显得有些随心所欲。那么今后的法律叫老百姓怎么遵守呢？请陛下再考虑一下吧。韩文帝听了张世之的话，沉思了一会儿，说：“嗯，那就照此办理吧。”没多久，又发生了一桩案子，有人偷到先帝庙中座位前的一块玉环，文帝大动肝火，命令张世之判偷窃犯灭门之罪。张世之根据刑律的规定，奏请判为杀死罪犯一个人，并把尸体抛在街上示众。文帝听了很不满意，说：“你怎么老是用一些刑罚条律来跟我作对？”神圣的宗庙竟然有人敢去偷窃，这个国家还成什么样子？我这么重用你，可不是让你去庇护罪犯的、啊。张世直严肃的取下了头上的乌纱帽，对文帝说：“作为一个最高司法官，我从未庇护过任何一个犯人。如果有人偷到宗庙里的东西，就判灭族。那么，万一有人盗掘先帝的陵墓，又该怎么加刑呢？”文帝把这件事情跟太后商量，太后觉得应当依法办事，于是文帝只好同意了张世之的奏请。张世之公正执法的佳话一直流传至今。